0: Gegenpole galten. Doch die Zeiten ändern sich. Das digitale Nomadentum ist für immer mehr Menschen zu einer Lebensphilosophie geworden. Und da geht noch mehr, auch für Unternehmen und ihre angestellten Mitarbeiter, für den Tourismus und die Regionalentwicklung. Hier setzt das österreichische Work-and-Travel-Startup Emma Wanderer an. Emma Wanderer will europaweit und auch weltweit Coworking-Campusse in der Natur und etwa in Nationalparks schaffen. Dazu wird uns CEO und Co-Gründer Andreas Jaritz heute Einblicke geben. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andreas.
1: Ja, hallo Nicole, danke für die Einladung. Super super Intro. Spannend, das so mal zu hören. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: <lacht> Freut mich. Ähm, bevor wir zu Emma Wanderer kommen und was das Startup ganz genau macht, würde ich gern bei dir anfangen, bei deiner doch sehr bewegten Work-and-Travel-Geschichte. Also ich habe schon angesprochen, ähm, digitales Nomadentum ist immer mehr im Kommen. Du hast aber schon sehr früh angefangen damit, bist du eigentlich vom Software-Development äh, in die Filmproduktion gerutscht und, und damit auch ins Reisen und Arbeiten. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie das so losging bei dir?
1: Ähm, gerne, ja. Ähm, Reisen war eigentlich seit meinem jugendlichen Alter, also mein erste eine große Travel Experience mit 16 gehabt, wo ich mit dem Zug und mit, mit zwei Freunden durch Europa getravelt bin. Also das Interrail, wer das, wer, das, wer das kennt, das hat mit 16 begonnen und seitdem eigentlich hat mir dieser Travel Bug nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Ja. Habe dann im Studium, während der Studienzeit auch im Ausland studiert, dort auch mit Themen wie Vanlife zu tun gehabt, auch in Südamerika, selbst dann Camper Van gehabt, bin aber also grundsätzlich, also ich habe Kommunikation studiert und war davor aber auf der HTL und habe Software Engineering gemacht. Bis ich auch in dem Bereich wirklich gearbeitet als Software Engineer, weil relativ schnell gemerkt, dass die, das eigentlich nicht so gut kann. Da gibt es Leute, die das besser entwickeln können. Das Mathemat mein mathematisches Gehirn ist nicht so, so gut. Ja. Und, und bin dann in die Kommunikation rein, also auch durchs Studium. Und habe dann meinen ersten Job eigentlich ähm, auch in der Startup-Szene begonnen. Also ich habe ähm, direkt äh, meine mein, also mein Magisterarbeit damals noch bei einem 3D-Druck-Startup in, in, in Graz äh, geschrieben und bin dort dann auch geblieben. Und bin dann aber auch weiter in der Agenturszene und habe mich dann aber relativ rasch, also so nach eineinhalb Jahren eigentlich selbstständig gemacht. Und, und ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, ich passt irgendwie nicht in so, eine, in so eine klassische Bürosituation, in so ein klassisches Anstellungsverhältnis. Und ich glaube, zu Beginn, also in den 2008, 9, 10, 11, ja, war das auch, ist man da eher Außenseiter gewesen und, und wurde teilweise belächelt. Also da hat das digitale Nomadentum so ausgeprägten Begriff das ist um die Zeit herum entstanden. Mhm. Ich habe selbst da nicht gekannt, ja, den Begriff zu dem Zeitpunkt. Aber da war man halt der Außenseiter immer so mit dem ja auch das Freiberuflertum, also Freelancer-Tum. Freelancer hat das, den Begriff gibt es bei uns im, im Deutschen eigentlich auch so seit zehn Jahren jetzt vielleicht. Und das hat dann alles begonnen. Also ich weiß nicht genau, aber da war halt das Thema Freiberufler und 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 ja genau. Und das war war man der Anfang eigentlich, ja.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch mal erzählt, dass du ähm, Filmproduktion gemacht hast und da auch äh, vom Van aus viel gearbeitet hast. Ja. Wie war das
1: so? Ja, da sind wir eigentlich reingerutscht, weil durch die Medienarbeit, ähm, irgendwann mit einem mit dem Kollegen zusammen, den ich aus, vom Bundesheer noch gekannt habe und der aus, aus meinem Heimatort ist, Mario Heinzel, und wir haben begonnen, einen Reiseblock äh, zu starten und wir waren so der erste deutschsprachige Reiseblock, der sich mit ähm, Sport, also Outdoor-Sport und, und Nachhaltigkeit, nachhaltigen Reisen beschäftigt hat. Diese Kombination war absolutes Nischenthema. Ähm, wir haben uns da aber richtig also auch durch unsere eigene Reise und, 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 und Surf-Passion da, da reingegangen. Und das ist relativ schnell dann gewachsen, und uns da ein paar, sage mal, ein paar coole Moves auch überlegt, also mit Technologie. Wir waren immer so Medien, Medientechnologie, das hat uns immer fasziniert und haben halt alle Tricks, also Facebook-Apps entwickelt, damit man irgendwie, also Growth-Hacking ja, betrieben ähm, und, und echt äh, lustige Sachen gemacht und sind dann sukzessive reingerutscht in ein Projekt. Ähm, wir wollten ähm, einen ein Bildband, so eine, so eine Fotostory über die ähm, europäische Atlantikküste machen. Aus dem Blickwinkel von Surfern, aber dort eigentlich Lebenswelten von Menschen zeigen. Also nicht den sportlichen Aspekt, also sage ich mal, das, was jetzt in Richtung Actionsport und, und, und Red bull -esk, ja, also geht, sondern eher äh, wollten die Geschichten, kulturellen Hintergründe und die verschiedenen Lebenswelten. Und das hat uns immer fasziniert, also dieser soziologische und kulturelle Aspekt. Und da sind wir immer weiter rein und am Ende des Tages sind wir dann beim Kinofilm rauskommen und das ist wirklich, also wir haben auch nicht gewusst, worauf wir uns da einlassen. Ja, also, so ein großes, also das ist nicht Videos machen oder Filmchen machen, sondern am Ende des Tages ähm, lief, lief dann unsere Doku die wir da über die, die europäische Atlantikküste gemacht haben, dann auch im Kino und das auch weltweit auf Filmfestivals und, und lief dann in, in Filmtouren und ist eigentlich ähm, innerhalb der, einer gewissen Nische extrem erfolgreich gewesen. Ja, also
0: aus einem kleinen eigentlich Hobbyprojekt ist ein Riesending geworden, ohne dass ihr das geplant hattet.
1: Ja, genau. Und das hat uns auch um, viel Zeit, Energie, also es hat uns auch überrannt, also auch finanziell. also Wir haben das dann am Ende des Tages dann groß zum großen Teil selber finanzieren müssen, haben dann schon auch Förderung bekommen, auch vom Land Steiermark, aber erst spät, sehr spät im Projekt. Und äh, das war dann schon auch ziemlich, äh, sagen wir mal, Lern- und Leidensweg. Ähm, und im Prinzip das, das Spannendste, das Lustigste war natürlich diese, diese vielen Wochen, die wir mit den Bands, mit den also wir haben ein Drehteam gehabt, haben zwei camper events gehabt und haben im Prinzip aus den Fahrzeugen heraus produziert. Also wir sind direkt an den Plätzen gewesen, direkt dort gewesen, wo wir auch die Interviews gemacht haben, haben da, sind da eingetaucht, haben mitgelebt. Also wir haben diesen Ansatz äh, gewählt, dass wir sehr tief eintauchen, beobachten und dann, wenn wir das Gefühl haben, ah, da ist jemand, der, der, den könnten wir interviewen das schaut irgendwie nach einer interessanten Person, die macht das Interessantes, dann sind wir raus und auf die Leute zugestürmt. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, also da, da ist vieles drin, also wie immer gesagt, haben, man muss, also filmemacherisch, man muss an dem Spot sein, der inspirierend ist, man kann nicht irgendwo im Hotel übernachten, sondern man muss dort sein, wo die Dinge passieren und, und das hat sich halt in unserem filmerischen Tun dann auch äh, durchgezogen. Ob das jetzt man nennt das jetzt Direct Cinema oder ähm, es ist irgendwie auch äh, aus, der, aus der Soziologie, Aktionsforschung, dass man mit dass man teilnimmt oder teilnehmende Beobachtung. Und das hat uns aus der Uni-Zeit eigentlich sehr geprägt. Und der Mix gemeinsam mit, wie wir arbeiten wollten und, und wie wir es gelebt haben, hat dann am Ende dazu geführt, dass man halt ähm, wirklich auch den Beweis antreten hat. 2010, dass wir im Prinzip ja live produzieren können. Also wir haben mhm. Fotos gemacht, haben äh, äh, gefilmt, haben das Material unter schwierigsten Bedingungen auch gebackupt, weil Strom war ein Problem unterwegs ja, und haben die Fotos bearbeitet im, im, im produktions äh, haben die Texte geschrieben und haben das am gleichen Tag noch online gestellt und das ist rausgegangen und die Leute haben dem folgen können. Das, war das ist, ist jetzt aber schon elf
0: Jahre her, das heißt, die, die ganze Infrastruktur, genau. das war ja alles nicht so einfach, ist es ja bis heute genau. ja. auch nicht.
1: Ja. Ähm,
0: wie habt ihr das zum Beispiel dann mit WLAN gemacht oder hattet ihr da irgendwelche Lösungen?
1: Um, wir, haben uns, wir haben Hacks gehabt, also wir haben in unserem Umfeld den Techies gehabt, die, dann, die uns dann geholfen haben, äh, Verstärkerantennen äh, und, und spezielle äh, WLAN-Sticks bzw. Äh, Mobile-Internet-Sticks mit denen man auch dann besser das Signal reinbekommen hat. Und am Ende des Tages war es aber oft so, dass man wir sind dann am Superplatz gestanden und gesagt, okay, wir müssen jetzt publishen und hat sein können, dass du irgendwie mit dem Laptop dann auf den Hügel raufrennen hast müssen, um, um, die, um die Dinge abzuladen oder dass wir dann doch wieder in der Stadt fahren haben müssen oder so. Ja. Nur mhm. um, um den Content online zu bringen, nur um, um, um sozusagen auch der Community, also diese, diese Art des Produzierens, das war halt auch, das immer, wir haben immer versucht, auch einen neuen Weg zu gehen. Also nicht klassisch, man dreht es ab und dann zwei Jahre später kommt dann irgendwo ein Film raus, sondern wir haben die Leute auf dieser Journey auch mitgenommen und haben dadurch halt auch, ein, bevor der Film rauskommen ist, eigentlich schon eine Community gehabt, die gewartet hat darauf, dass, dass, dass der Film rauskommt. Also das waren in diesen frühen Marketing
0: technisch ganz gut gemacht. Ja, das
1: war auch <lacht> was weißt du, die Zeit, wo, wo, wo Crowdfunding äh, um, um, um oder ja. auch äh, um, um Crowdsourcing eigentlich groß worden ist. Ja? Wir haben damals auch den Filmtitel, den ersten über, über Crowdsourcing, über, über Facebook App, wo wir das Konzept gepublished haben und, und die Leute äh, mit einem Gewinnspiel aufgerufen haben, sie sollen einen Titel. Wie soll der Film heißen? Und mhm. das ist halt 300 Titel dann ja, exactly. eingereicht worden. Ja. Und genau, ja. Und, und
0: diese, diese, Erfahrung, ja, diese Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, das spielt ja schon in die Idee von Emma Wanderer sehr stark rein, weil Emma Wanderer ja. da ja wahrscheinlich auch einiges lösen will von dem, was damals schwierig war, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist der eine Teil, also diese Hypermobilität ähm, und, und das, das Vanlife, ähm, dass, man, dass man das kombiniert ja. Der andere Teil ist aber, dass man, dass es immer auf all den Reisen hat mir persönlich und, und meinem Umfeld immer wieder dieser ein Ort gefehlt, der in der Natur ist, der diese, diese Möglichkeit, diese Flexibilität und der der auch Community ermöglicht, Leute kennenzulernen und, und das war immer, da hat mir immer was gefehlt. Ja, Na, was ein Homebase oder
0: so, ein, eine, ein temporäres Zuhause oder so, eigentlich, nicht genau. einen Fixpunkt hat, oder?
1: Genau, und das war immer diese, Un also äh, das Spannende natürlich, man reist und, 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 und findet immer Neues, aber auf der anderen Seite jetzt auch im, im Kontext des Arbeitens, also wenn ich unterwegs bin, ich muss mich einfach darauf verlassen können, dass ich gewisse, so eine Homebase von Zeit zu Zeit habe. Ja? Und, und da ist im Prinzip auch ein großer Einfallswinkel für, für unsere Ideen und für, für, für das Konzept ja, von, von Emma Wonder. Aber das ist eben, Vanlife ist da nur ein Teil davon. Ja?
0: Der andere Teil ist ja, ihr wollt mit Emma Wanderer so einen Fixpunkt schaffen, so ein Basecamp oder ein Campus äh, in der Natur, zum Beispiel in Nationalparks, wo die Leute hinkommen können, mit Van oder auch so, und dort eben äh, gemeinsam oder für sich arbeiten können. Um dann wieder genau
1: zu reisen. Das, genau, das ist die, die Idee. Ähm die, das Ursprungskonzept, also der erste Entwurf vom, vom Produkt, das war sehr routenbasierend, also wir haben ein Netz über Europa gelegt und haben gesagt, okay, wie wäre das denn, wenn wir äh, diese klassischen Reiserouten, äh, entlang dieser Routen gibt es ja, mit Coworking, Co-Living, wo, wo man sich trifft, wo man sich austauschen kann, wo man sich zurückziehen, wo man arbeiten kann, also wo man produktiv sein kann und man reist entlang dieser Routen und zwischen den Routen gibt es dann auch Möglichkeiten äh, mit dem Campervan äh, zu, zu buchen, wo man übernachten kann und so weiter. Da entstehen ja auch gerade ganz viele Plattformen in dem Sektor. Und über dieses Reiserouten und, und Übernachtungsmöglichkeiten ein cooles Netzwerk zu finden, ja, wo ich von einem Ding zum nächsten hoppe, ist eigentlich dann schlussendlich die, die, die emma Wonder idee mit den Campussen entstand. Da war natürlich der entscheidende Moment, hat der Namen, ja, wann, wann und wo das war. Das war im Prinzip so im ersten Lockdown. Also Covid war absoluter Treiber. Ja.
0: Also die Idee gab es vorher schon, aber der erste Lockdown hat es dann gepusht? oder?
1: Ja, ich finde, also, das kann man, man kann im Nachhinein nicht sagen, genau der Moment, aber im Prinzip die, die Zeit, also als, als Covid zur Pandemie aus, aus, ausgerufen wurde und, und wir uns auch angeschaut haben, also viel Research betrieben und dann beobachtet, was da gerade passiert mit Homeoffice. Ja, und jetzt komme ich eigentlich zurück und weg vom, vom, vom Vanlife, also Homeoffice, Remote Work und plötzlich war es so, Boom, jetzt, jetzt ist es da. Ja. Mhm. Digitales Nomadentum, jetzt plötzlich, jetzt müssen alle, ja, jetzt müssen alle ins Homeoffice, jetzt ist plötzlich ein anderer Ort als das Büro der Ort der Produktivität. Und das muss jetzt klappen. Und das ist ja, ich glaube, man sagt dann exogen. Also das ist nicht von also die, ist nicht von innen heraus die Erneuerung. Ja. Weil für mich oder für, für unser Umfeld und, und für Emma ist das von Anfang an klar gewesen, dass, wir, dass Remote Work funktioniert. Ja, das, das ist, für mich war das nie klar, warum sollen wir alle immer im Office sitzen, ja, und dort im Computer stehen? warum soll ich nicht dort arbeiten, was mir passt. Ja, ja und jetzt stellt sich ja
0: die Frage, warum sollen wir alle im Homeoffice arbeiten?
1: <lacht> genau. Man könnte das, ja
0: auch woanders arbeiten.
1: Wie gesagt, also ich bin kein großer Fan vom Homeoffice, das muss ich ja dazu sagen, weil für mich funktioniert es nicht gut, weil wir jetzt nicht so viel Fläche haben, ich habe zwei Kinder, ja, das ich bin aber trotzdem. Wir sitzen äh, auch beide
0: gerade im Home in unserem genau. Homeoffice.
1: <lacht> und und ähm, also das sage ich auch ganz bewusst, ja. Ich, ich bin ein großer Freund von Third Places und, und, und von dem Mix und von dieser hybriden Arbeitswelt. Ja. Aber Homeoffice ist definitiv nicht für alle die Lösung. Und, und auch da bieten wir halt dann auch ein Angebot. Ja.
0: Ähm, zum Angebot selber. Also wenn wir uns jetzt diesen Campus vorstellen, und es wird ja auch bald den ersten Campus in Österreich geben, da kommen wir noch darauf, ähm, was erwartet die Leute dort? Also wenn ich da hinkomme mit meinem Van oder auch mit dem Auto, und ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also man kann sich... Eine natürliche Umgebung vorstellen. Wir wollen möglichst wenig Infrastruktur verbauen, möglichst wenig äh, versiegeln. Das ist ja auch ein Thema. Ähm, man findet dort ein, ein Haupthaus. Ähm, das ist, kann man sich vielleicht wie ein Country Club oder, oder eben, also wir nennen es, also die ganze Anlage ist der Campus. Dann gibt es ein Haupthaus, dort gibt es einen Coworking Space, einen Launchbereich, Gemeinschaftsküche, also Begegnungszonen. Und das gesamte Haupthaus ist aber jetzt nicht auf Urlaub ausgelegt, sondern auf Produktivität und, und, und Begegnung. Das heißt, wir haben Co-Living-Elemente drinnen. Das ist zum Teil auch geschuldet, weil, weil die Leute auch individuell bei uns wohnen können. Also entweder kommen sie mit einem Camper Campervan oder mit einem Wohnmobil. Das ist ein Teil, der wahrscheinlich eher kleinere Teil, aber der größere Teil ist, dass die, dass die Leute in Tiny Houses, in Apartments oder in Mini Lofts sozusagen oder Studios, nicht Lofts, ähm, ähm, wohnen können. Und da haben wir uns halt natürlich die Frage gestellt, ähm, was, muss, was muss es da geben? Ja, ich, wir wollen jetzt nicht wirklich an so einem Ort wieder Vereinsamung fördern, dass jeder sich immer zurückziehen kann. Wir wollen Privatsphäre äh, ermöglichen und fördern, ja, möglichst naturnah, aber auch Privatsphäre. Und dann braucht es aber auch einen Platz des Austauschs. Und deswegen sind so ähm, Infrastruktur wie Gemeinschaftsküchen und der, Geme und der launch sind einfach wichtig und natürlich haben wir das gelernt und oder ich habe es gelernt durch das Co-Living-Konzept und Co-Living-Häuser, die ich besucht habe und, und wo ich auch teilweise Member war und das halt erleben durfte und das, das bringen wir dort mit und es geht uns ganz im Speziellen darum, dass man Austausch, also dass man quasi in der Natur auch produktiv sein kann. Und dass das auch zu einer, wir nennen es gesunde Produktivität, also das ist eigentlich unser Thema, das wollen, wollen wir fördern. Und, und,
0: das heißt, die Campuses sind in, zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, in einem Nationalpark oder in einem Naturpark oder wirklich auf jeden Fall von Natur umgeben und ähm, dadurch ergibt es natürlich die Möglichkeit dann zu Outdoor-Aktivitäten, die man dann vielleicht auch gemeinsam macht. Aber, aber was ich auch so stark mitbekomme ist, die Natur als als Kreativ- und Arbeitsraum auch zu sehen und, und genau. mal und ganz raus aus dem Office, aus dem Meetingraum zu kommen, aus dem urbanen Raum zu kommen und mal die Natur zu erleben und, und da wieder neu, neue Kraft aufzukriegen, oder?
1: Genau, und es geht aber primär nicht darum, dann dort wieder einen, einen Outdoor- und Naturkonsum primär voranzutreiben. Also man kommt dort nicht hin und dann ein bisschen arbeiten und dann aber das volle Actionprogramm, programm ja, sondern das sollen die Leute, sollen sich das selber ähm, ähm, aussuchen können, wie sehr sie da interagieren wollen. Also für uns reicht es schon, wenn ich sage, okay, ich bin dort, ich bin in diesem naturnahen Raum, jetzt denke ich vor allem an, an den Nationalpark. Und es beginnt schon einmal daran, dabei, dass ich äh, fokussierte Arbeit und ich schaue auf den Berg raus, ich schaue in die Landschaft, ich schaue auf einen Riesenwald, ich schaue in, in den Nationalpark rein und, und ähm, gehe spazieren ja? oder ich gehe Schneeschuhwandern oder ich gehe dann einmal die Woche und sage, hey, heute passt jetzt fahre ich äh, zum Skigebiet ja und, und, und wedle mal runter. Es ist dann nicht sozusagen der Versuch, diese touristische, äh, Naturkonsumation jetzt reinzupressen und auch noch mit Arbeit zu füllen. Also da ist Work-Life-Balance, ist unsere Interpretation, dass es eine gesunde Produktivität braucht, um das zu schaffen. Ja, und, und da steckt auch irgendwo dann der Kern des Produkts. Ja, das ist jetzt vielleicht philosophisch, aber das ist, das ist diese Experience, die wir, die wir eigentlich schaffen, weil ich kann ähm, in jedes äh, Hotel fahren. Ich kann, es gibt Packages noch und nöcher, die Folge sind mit, mit, mit Angebot. Ja. Ähm, das stresst die Leute auch und es geht schon darum, dass die Leute sich auch auf die Arbeit konzentrieren können. Ja. Aber einen Ort wählen, also der... ist kein
0: All-Inclusive-Club, wo man bespaßt und
1: betitelt gen wird. Genau, genau. Was ich jetzt nicht negativ meine, das hat, aber das gibt es schon. Ja. Und, und wir sehen die Lücke eher wo, woanders. Ja.
0: Das heißt auch, für mehr. du kommst hin und, und hast einfach den Freiraum, dir selber auch Dinge zu gestalten und auch die Gegend zum Beispiel
1: zu erkunden. Ja, und, und da ist halt auch um, der Community-Aspekt, also man trifft dort Leute, man soll sich austauschen und findet dann aufgrund dessen, wie welche Zielgruppe wir ansprechen, welches Umfeld wir schaffen, auch Leute, die, sage ich mal, ein verwandtes Mindset haben und die sollen sich das dann ausmachen. Ob sie dann gemeinsam eine Skitour gehen, ob sie dann eine Bergtour machen und dann sich gegenseitig einmal erzählen, wie ihr Business läuft oder so. Ja? Oder sich gegenseitig auch helfen oder mal reinschauen. Ja. Das haben wir auch gelernt. Also, ähm, deswegen vielleicht die Frage, wie Emma Wondra entstanden ist. Wir, wir haben ja auch ähm, 2015, 2016 ähm, Retreats für, für Entrepreneure und für Startups ähm, in Portugal organisiert. Und da hatten wir auch viel gelernt. Und da hat man unheimlichen Stress, also wir als Organisatoren und auch die Gäste dass wir diese ganzen Workshops, diese, ganze, diese ganzen Workload zusätzlich zu dem Tagesgeschäft dann auch noch untergebracht haben. Das hat alle im Prinzip gestresst, war irrsinnig spannend, irrsinnig intensiv, aber es waren alle komplett platt ja, und haben eigentlich nach so einer Woche Urlaub gebraucht. Und Das soll es mhm. nicht sein. Ja.
0: Ähm, Wo siehst du denn da Potenzial? Also wir haben jetzt die digitalen Nomaden angesprochen, aber wie schaut es dann zum Beispiel mit angestellten Mitarbeitern, mit Teams aus Unternehmen aus?
1: Ähm, da sehen wir, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die einerseits erkennen, dass ähm, Remote Work bleiben wird. Ja? Auf der anderen Seite... Ähm, sehen wir auch, dass es immer schwieriger wird für Unternehmen, ähm, Leute zu finden und zu halten, wenn es keine also flexible ähm, Arbeitsmöglichkeiten gibt und, und da hast du mal so diese, diese Grundbasis. Ja. Da sieht man, okay, es gibt Firmen, die bewusst auch schon mehrere Wochen im Jahr ähm, ihre Remote Workforce zusammenziehen zu, zu äh, ähm, 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 Corporate ähm, Wochen, wo sie, wo sie an Themen arbeiten. Also nicht nur Teambuilding, sondern auch wirklich äh, Produkt Kickoffs, Debriefings etc. Ja, es gibt Firmen, die die ähm, Remote Work Policies entwickeln. Ja, also Beispiel: Modafone ähm, ermöglicht Mitarbeiterinnen drei Wochen im Jahr von überall aus zu arbeiten. Ja, und da sehen wir das Potenzial auch, ähm, an, an, an Firmen heranzutreten und zu sagen: Pass auf, okay. Ihr habt eine Notwendigkeit, ihr seht, dass sich die Arbeitswelt verändert, ihr, ihr greift das Thema an, ihr macht es, aus unserer Sicht geht es den nächsten Schritt, ihr steht für die Zukunft der Arbeit auch, also was diese Flexibilität anbelangt. Und wir möchten ein Partner sein und sagen, okay, wenn ihr euren Mitarbeiterinnen das ermöglicht, dann sind, kommen die idealerweise auch äh, zu Emma. Ja. Und, und auf unseren Campus und, und Firmen haben die Sicherheit auch, dass diese Arbeitsplätze, dass diese Coworking Spaces, dass unsere Infrastruktur Corporate Great hat. Also dass das funktioniert und dass das nicht irgendein Campingplatz, Plastikstühle und äh, man kann da nicht ordentlich arbeiten, man hat dort keine, keine Telefonboxen, man, Cyber Security ist ein Thema mit Einlocken und, und Pipapo. Also das sind ganz viele Themen. Und, und da glauben wir, dass, dass es eigentlich ähm, sehr, sehr viel Potenzial gibt, auch mit, mit Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen zu arbeiten.
0: Jetzt ähm, wird es ja den ersten Campus geben. Ich habe es schon gesagt, ähm, es gab eine Begehung, da war ich auch dabei. <lacht> ähm, ein alter Sportplatz soll umfunktioniert werden in Hieflau im Nationalpark Gesäuse. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also der Stand der Dinge ist, dass wir das Grundstück so weiter mal ähm, nutzen dürfen. Also es gibt äh, die Vertragsdetails, ähm, da sind wir uns jetzt immer grundsätzlich einig, dass wir dort einen Campus errichten äh, werden können drauf und dass wir im Prinzip ähm, jetzt mit der intensiven Planungsarbeit ähm, ähm, voranschreiten können. Also es gibt Grobkonzep also der grob Konzept gegeben, wie ein Campus dort ausschauen könnte, wie wir das angehen wollen. Und jetzt sind wir schon so bei so Dingen dabei, wie aus vom Ort drauf äh, zu organisieren, dass wir Glasfaserleitung vom Ort drauf bekommen. Also in den Ort gibt es Glasfaser, rauf äh, äh, noch nicht. Und dass wir im Prinzip mit unserem Baupartner ähm, das Projekt angehen können und idealerweise im Frühling dann die ersten Module schon aufstellen und dort am also, ähm, Ende, also sobald der Schnee weg ist, ähm, das auch ähm, die notwendigen Vorbereitungen für den Bau gemacht werden können.
0: Ja. Inwieweit ist es da wichtig, die Gemeinden einzubeziehen und auch äh, den Tourismusaspekt, weil im Grunde soll das ja vielleicht auch ein Pull-Faktor werden für Regionen, oder?
1: Ähm, das ist für uns ganz wichtig, dass die also Gemeinden sind, und das Gemeindeumfeld sind ganz wichtige Stakeholder für uns, weil die haben einerseits wahnsinnig viel Interesse, abseits des klassischen Tourismus, neue Möglichkeiten in die Region zu bringen, neue, neue Wertschöpfungsmöglichkeiten, die auch nachhaltig sind, ja, abseits von Monokultur, wie jetzt mache ich nur Agrar, jetzt mache ich nur Industrie, jetzt mache ich nur Tourismus und, und dadurch, dass wir ein internationales Publikum anziehen und idealerweise die Leute auch länger verbleiben, weil sie dort arbeiten können, ist unsere Hypothese, dass wir dort auch lokale Firmen dazu bringen können, sich auch zu vernetzen, dass die Region auch dadurch profitiert, dass Leute länger bleiben und dadurch auch gewisse Herausforderungen der Region, aber auch, dass da auch ein Verständnis beziehungsweise auch es zu, zu Kontakten kommt und zu Begegnungen, dass dann Projekte daraus entstehen können. Also ich sage jetzt nicht gleich, dass dann in Hundertschaften die Leute sich wieder, wieder ansiedeln. Ja, Es gibt den Gibt es in Deutschland sehr schöne Beispiele, wo, wo das sehr bewusst gemacht wird und wo das auch wirkt, ja, dass dann Leute wieder angesiedelt werden, innovative, gut ausgebildete Leute. Aber es geht vielmehr mal in erster Instanz, um, um neben dem Tourismus, dem klassischen, ein, ein Modell zu entwickeln. Und da sind die Gemeinden extrem interessiert daran. Unser Konzept kommt ähm, sehr, sehr gut an in den diversen Regionen. Und das haben wir auch, das sehen wir auch in, in der Obersteiermark. Also beim Nationalpark Gesäuse Hieflau ist ja an der Eisenstraße. Ja. Und das ist ja symbolisch. Ja, die Eisenstraße ähm, lange Zeit äh, Herz der, der steirischen Industrie und dann der Niedergang ja. über 30, 40 Jahre. Und, und jetzt erwacht, erwacht die Eisenstraße aber auch sukzessive und erkennt eigentlich das Potenzial durch die nationalen Naturparks und Wildnisgebiete, die sie haben und auch den Outdoor-Angebot, ähm, dass, dass da eigentlich ein Riesenpotenzial schlummert. Und da sind wir natürlich jetzt potenziell ein, ein extrem spannender Partner für die Gemeinde.
0: Du hast ja kurz angesprochen, also der Tourismus sucht ja ganz stark nach Fachkräften auch oder nach, äh, nach Personal. Das wäre ja vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, dass man eben neue Aufgaben, neue Rollen findet oder neue, neue Jobs, die es bis dato vielleicht noch gar nicht gegeben hat.
1: Ja, ich glaube, dass da... Also, wir wissen ja, wir haben ja schon auch bei der Begehung und bei der Vanlife Week drüber gesprochen, Nicole, dass, dass es ähm, aus dem Tourismus zieht gerade ganz viele weg aus der Branche, ja, also aus dem klassischen Tourismus, aus dem, ähm, aus der, der Hospitality, so wie wir sie kennen. Und ich glaube, dass neue Konzepte auch Leute wiederum anziehen können, die vielleicht gar nicht klassisch aus dem Tourismus kommen oder die sich, die, die nicht mehr im Tourismus arbeiten wollen, weil du sagst, okay, ich, ich bin Digital Worker, ich bin Wissensarbeiterin und ich habe auch Interesse, zum Beispiel Gastwirt oder ich möchte Projekte nebenbei machen und diese eindimensionalen Jobs, also das sehen wir sowieso, die, diese, diese klassischen Lebensläufe, die, die sieht man immer weniger und dass dann Leute, die jetzt sagen, hey, ich bin digital arbeitend, ja, aber ich möchte eigentlich zwei Tage in der Woche anpacken, möchte einen Garten, möchte irgendwo vielleicht sogar im Service oder möchte äh, Community Management auf dem Campus machen, ja, mhm. das, das gibt auch Potenzial und das schafft auch wieder neue, neue sage wir mal, Dynamiken in den Gemeinden, ja, dass dort auch Leute, die gut ausgebildet, die vielleicht weggehen oder, oder ziemlich sicher weggehen würden, dass vielleicht auch jemand bleibt und sagt, hey, ich schaue mir das noch einmal an, ja,
0: also ich sehe da, ich sehe das große Potenzial in Job Creation und Job Design, dass du halt selber dir deinen Job designst nach deinen Stärken und Interessen. Und das kann, wie du sagst, eben eine Mischung aus Projekten sein, wo man, weiß ich nicht, fünf Stunden am Tag Marketing, dann Gästebetreuung, dann Gartenarbeit macht oder was auch immer. Also eine Mischung aus, aus Dingen, die man gerne macht und die sich ergänzen und ähm, nicht nur die eine Sache von Nine to Five, die man gelernt hat.
1: Ich glaube, also du beschäftigst dir da intensiv auch damit, aber das ist auch die Wahrnehmung, die ich in, in, in meinem Netzwerk habe. Da gibt es wahnsinnig viele Leute, die extrem gute Produktdesigner, Grafikdesigner sind und die sagen, sie möchten so gerne einen Ort haben, wo sie das und das und das machen. Natürlich, ob sie es dann wirklich machen, das ist die, die andere Frage. Aber wir sehen, dass, eben wie du es genannt hast, also dieses Jobdesign, das, das finde ich immer weiter weit verbreitet und ich, ich persönlich glaube, dass das Covid und dass viele Leute Zeit gehabt haben, nachzudenken. Ja, es ist für viele Corporates ein Wahnsinn, ja. ganz schlecht, ja, aus der heutigen Sicht. Aber für viele Leute hat sich da irgendwie was aufgetan. Und je, jedes Gespräch, das wir auch mit Bewerberinnen führen, und zeigt jetzt auch, dass die Leute sagen: Hey, mein, mein Leben ist, ist bunter. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass ich nichts auf die Reihe kriege, weil ich etwas fünf, zehn Jahre am Stück mache, sondern man sieht jetzt, dass jetzt diese. Diskussion, dass man, dieses Jobhopping, all diese Dinge, die man, die man gesehen hat, dass das jetzt immer sich immer mehr verdichtet und jetzt niederschlägt in, in Lebensläufen. Ja, dass die nicht mehr so, so linear sind wie, wie früher. Und, und damit müssen wir halt auch klarkommen.
0: Damit müssen vor allem die HR und Recruiting-Abteilungen der großen Firmen klarkommen. Aber auch das wird sich wahrscheinlich ändern mit der Zeit. Ähm, wie ist jetzt der weiterführende Plan oder die, die Vision von euch? Also HIFLAW ist der erste Campus. Wie, wie wird es weitergehen, auch in Österreich? Wann wollt ihr expandieren
1: oder mhm. Also wie gesagt, das ist der Plan. Also wir bauen ja, also wir kommen ja eigentlich aus der Software und deswegen mhm. sind wir jetzt in einem Bereich, äh, wir versuchen das, was wir aus der Software gelernt haben, äh, dieser Lean-Zugang, also dieser startup zugang das auch jetzt in diese physische Infrastruktur zu transferieren. Also wir arbeiten da sehr so, so lean, wie es möglich ist ja, und auch mit modernsten äh, Baumethoden. Um, das ist das eine, also deswegen, um, das ist der Plan, ja, dass wir da nächstes Jahr um, zumindest in Teilen schon öffnen können in, in Hieflau. Und der größere Plan ist möglichst rasch um, zweiten, dritten Stand in Österreich und dann relativ rasch auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Mhm. Und, und dann das Ganze systemisch als Plattform, also auf eine Plattformebene zu heben. Und dann aber auch äh, beschleunigen durch diverse ähm, Services beziehungsweise Überlegungen, wo wir dann auch strategisch hingehen. Also dass wir in Zukunft, äh, schwebt uns schon vor, dass wir nicht jeden Campus selber errichten in, jedem, in jeder Region. Also Das ist schon wichtig, weil sonst ähm, kriegen wir in der in Lifetime, sage ich mal, ja. die, die, dieses Net, diese Netzwerkhaftigkeit nicht zustande. Ja, also wir wollen da schon auch ähm, ähm, als quasi in ganz Europa wachsen.
0: Ja. Und dann als Marke eher und, und wahrscheinlich mit Franchise oder Kooperationspartnern.
1: Das ist dann Möglichkeiten, die wir, die wir prüfen. Also wir grundsätzlich gehen wir davon aus, dass, wir, dass, dass es eine starke Marke braucht. Also auch als, als Qualitätssiegel, dass man sich auf, als Unternehmen auch einlässt. Und das schafft auch Sicherheit. Das heißt, das sind Dinge jetzt nicht nur, weil es jetzt da toll und fancy ist, wenn man eine tolle Marke hat, sondern die schafft ja auch Sicherheit. Und das ist so ein Aspekt, den wir vertreten. Dieses, das gibt uns wiederum die Möglichkeit, das als größere Plattform zu betrachten und damit halt auch Qualitätsstandards zu setzen, dass zum Beispiel jemand in Italien sagt, hey, wir sind an äh, neuen Konzepten interessiert, ähm, wir möchten da investieren oder wir möchten Emma Wonder Italien zum Beispiel machen. Ja, dann gibt es Standards dazu. Die Option ist schon sehr spannend, ob das dann, also wir sind ein Startup, ob wir dort rauskommen ja, und wie sich das dann gestalten lässt, ist natürlich, ist natürlich offen.
0: Man ja. kann nicht alles planen im Leben und ein bisschen Offenheit braucht man natürlich. Das
1: sagt uns dann eh, das sagt uns dann eh der Markt. Genau. Was dann funktioniert und was nicht.
0: Aber das Konzept klingt schon mal sehr vielversprechend. Also, mich sprichst du da jetzt als Zielgruppe auf jeden Fall an. Und die, diejenige, die gerne mehr reisen würde und dann doch im Homeoffice bleibt, bisher. Also, Andreas, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde das natürlich gerne weiter begleiten, wie es weiter.
1: weitergeht. Danke. Sehr, sehr Spaß gemacht, Nicole. Ciao.
0: Danke. Tschüss.